0: Seja bem-vindo ao Evedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e o tempo deixou de ter valor como vida e passou a ter valor como dinheiro. É sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: Uau, o negócio começou quente já, hein? Bom, galera, é meu nome é Elder, né? E quem não me conhece, é óbvio. É, e eu queria fazer uma citação aqui do nosso glorioso Elton Trueblood, que o autor do livro está citando, na é verdade que ele fala o seguinte, temos de empregar bem o tempo de que dispomos, já que, na melhor das hipóteses, nunca temos o suficiente.
0: Já deu para você sentir que o tema hoje é sério, que a gente já começou sem risadinha, e eu não dei o crédito, né? o Helder foi deu aí o crédito do Elton Turblore, É a minha frase, na verdade, não é minha, do grande Ziel Machado, nesse livro aqui, Formação Espiritual, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, mas lembrando que a gente está na série Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior, que é baseado neste outro livro aqui, para quem está no YouTube e está vendo, está vendo aí o meu e o do Helder, e a gente está chegando no nosso quarto episódio dessa série, e hoje a gente vai tratar de uma questão, como você já deve ter percebido, a questão do tempo, da gestão do tempo, que é algo que é bastante difundido aqui no livro, que o autor do livro ele, ele fala bastante. Assim, Para mim, foi como se o Gordon MacDonald, o autor do livro, tivesse passado uma semana aqui na minha casa convivendo comigo com a minha esposa, e depois tivesse simplesmente escrito a respeito da nossa vida. Por isso que, para mim, é tão impactante. E eu acho que é bem legal trazer o Helder de volta. Faz um tempinho aí que o Helder não participa com a gente, mas eu acho que era importante para ele, porque, para mim, ele é uma referência de um cara que consegue fazer bem a gestão do tempo, um cara que é bem organizado nessa área. Então, pela cara dele, eu acho que não. Né? Perdoa,
1: senhor, não sabe o que faz. Eu li o livro e falava assim, socorro...
0: Cara, assim, eu acho que vale muito a pena para quem não está acompanhando pelo livro, e graças a Deus tem pessoas acompanhando, e isso é muito legal, acompanhar a série. Lendo o livro traz muito mais riqueza para você, com toda certeza, porque a gente não chega nem aos pés do que o autor escreve nesse e nos outros livros que a gente acompanha, e também porque a gente, na verdade, a gente não fala tudo que o autor traz, mas a gente debate algumas das principais ideias, né? Mas a Mari, minha esposa, ela também leu esse capítulo e ela concordou comigo. Parece que ele retrata um pouco da nossa experiência diária e eu acho que todo mundo, hoje em dia, tem uma questão com o tempo. E o autor, ele vai dizer, basicamente, assim, em linhas muito gerais, que um do, uma das coisas que, pelo menos, retrata a desordem do nosso mundo interior é a nossa falta de organização e aí, ele traz algumas coisas, como por exemplo, como que é a sua mesa de trabalho? Ele expande isso, ele fala: como são as, as superfícies da sua casa? Será que elas estão entulhadas de coisas? Será que elas estão cheias de objetos fora do lugar? Isso pode refletir, isso é um dos sintomas que ele fala da desorganização, da, da nossa vida interior, que acaba trazendo para fora, né? Como é, é o seu Ele caso, fala das né? coisas. Condições... Exato. Isso é muito legal, cara. Também foi outra coisa. Ele fala, quais são as condições do seu carro? Claro que aqui são algumas coisas, algumas ideias dele. Não precisa ser necessariamente sempre uma verdade, mas são coisas para a gente pensar a respeito, né? Como que a gente tem empregado o no nosso tempo? É, um outro livro que aqui eu, eu quero trazer para o nosso debate hoje também é esse livro aqui, como eu falei, formação Espiritual, que é de, de algum, algumas pessoas... Todas elas são referências para mim. Alguns deles foram meu, meus professores. E o último capítulo desse livro fala sobre a gestão do tempo, a partir do Eclesiastes, que é do Zé Machado, que é minha grande referência aí nos últimos anos de espiritualidade. E ele fala uma coisa, não no livro, mas ele reverbera no livro algumas coisas que ele falava em sala de aula, e que é muito interessante da gente pensar ele propõe a seguinte frase. Na boca do cristão, a frase eu não tenho tempo é uma confissão de pecado. E daí ele fala que isso é uma confissão de pecado porque Eclesiastes 3, e esse livro ele vai escrever em cima de Eclesiastes, ele fala, é, Eclesiastes 3 está dito que existe tempo para todas as coisas embaixo do céu. E se eu não tenho tempo, significa que eu estou fazendo coisas que Deus não desejar, não deseja que eu estivesse fazendo, que não é da vontade de Deus que eu estivesse fazendo. Então, se eu estou fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, eu estou em pecado. Eu acho que essa lógica é, é difícil de você, de você combater, né, Alder? O que, que você é, acha?
1: Não dá para contestar, né? É interessante Exatamente. que tem uma frase que tá também tá comum hoje em dia, né? Mas é super... Faz, faz assim, é, às vezes o óbvio tem que ser dito, né? que assim, todo mundo tem 24 horas, né? Esse acha que é a única coisa no mundo, não, uma das únicas coisas, que é um, realmente um nivelador, né? Cara, eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, mundo tem 24, 24 horas. E eu tava hoje, é, vendo uns stories de um, de um cara que eu acompanho, que ele tava falando assim, poxa, não tem gente que você olha e você fala assim, meu, não é possível, esse cara tem mais que 24 horas no dia dele. né? Tem gente que a gente olha e, e pensa assim, né? É, para mim,
0: Gerson Borges, aqui que é conhecido aqui da gente, músico, pastor aqui em São Bernardo, é mais ou menos Ele tem 40 aí. horas no dia. Exatamente. Nossa. Ele tem, não tem como.
1: Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com essas pessoas que a gente olha, fala assim, meu, como essa pessoa rende, né? Como essa pessoa produz e aparentemente é ainda de forma saudável, né? Você vê que é uma pessoa que tá, né, pelo menos do que a gente consegue ver, está tendo uma vida bacana com isso. Então, acho que esse é o desafio, né? Com a mesma quantidade de horas que todo mundo tem, a gente ainda conseguir manter a sanidade mínima, né?
0: Essa questão né, da, da desorganização, da falta de organização do tempo, de programação do tempo, ela é um princípio. É algo que está no princípio de algumas dessas questões emocionais que a gente tem falado e que a gente tem relacionado com o livro. A questão do estresse, a questão da ansiedade, estão muito ligadas a, a, ao tema do tempo. E uma das coisas que as pessoas falam é que a gente não tem tempo para dedicar a Deus para as nossas práticas espirituais, para oração, para o jejum, e, e eu acho que muito por causa disso, por, por causa dessa questão do tempo, é, pode desdobrar nessas questões é, de estresse, de ansiedade que a gente vem falando. E aqui, uma das coisas que o, o Gordon MacDonald trabalha é, é que a gente tem uma tendência... E isso, gente, é fruto, da, é consequência do pecado, mas a gente tem uma tendência a gastar o nosso tempo ou empregar o nosso tempo em coisas que são improdutivas. E aqui eu queria levantar uma coisa que, para mim, é uma luta e que pode ser para a gente também, para alguns dos nossos ouvintes, que é a questão das redes sociais. Desde que eu li esse capítulo há umas duas semanas atrás, três semanas atrás, eu tenho me policiado bastante e é aquele... É, aquela parte ali do, do celular que fala quanto tempo você tem gastado, ele tem me ajudado bastante. Então, isso são coisas possíveis, possibilidades que a gente tem de fazer essa gestão do tempo, olhar e prestar mais atenção em como que a gente vem empregando. A tendência, quando a gente entra nesse círculo vicioso de perder o controle do tempo, é a gente procrastinar coisas que são importantes, a gente começar a sempre se atrasar ou sempre no seu trabalho entregar as coisas fora do prazo, e tudo isso acaba gerando é, uma, um desgaste na sua imagem, na sua, no seu relacionamento com as outras pessoas, as, as outras pessoas acabam perdendo a, a confiança muitas vezes em você ou tendo desconfiança a respeito da sua palavra, porque você sempre está atrasado, você sempre está perdido. Mas como é que a gente faz, Helder, para resolver essas questões da, da falta de organização com o nosso tempo.
1: Então, tem só um, um comentário rápido em cima disso que você falou, que ele comenta, a gente vai falar mais sobre isso, mas só para não perder o gancho, que é incrível o quanto, é, quando você está desorganizado, você gasta mais tempo com aquilo que você não faz bem ou com aquilo que é improdutivo, é inútil, do que com aquelas coisas que você é super produtivo, manda bem, sabe fazer bem e te, te traz mais resultado. A, a desorganização, ela naturalmente te leva, na desorganização do tempo, ela naturalmente te leva a ser ainda mais improdutivo, ainda mais infeliz, no fim das contas. Né? Porque quanto mais a gente é, não consegue entregar as coisas que a gente gostaria, que a gente precisaria entregar, você vai criando uma frustração e é um ciclo vicioso, porque quanto mais você não entrega, mais você não entrega, mais você não faz, mas... e aí vai virando uma bola
0: de neve, né? Sério que é uma coisa que eu é, que eu pensei a partir disso que ele trouxe, é que além de você ter uma tendência a gastar mais tempo com as coisas que são improdutivas ou com coisas que você não é tão bom, pelo fato de do tempo ir passando e você perdendo ou gastando esse tempo da maneira errada com essas coisas, às vezes, até aquilo que você é bom, você acaba não conseguindo entregar 100%, ou você não consegue fazer tão bem quanto você poderia, porque você gastou o tempo de outra forma. Isso, gente, não é só na questão do trabalho, é em tudo. Na vida, nos seus relacionamentos, no seu ministério, em tudo, a gente sofre com essas questões.
1: É, ele deu até um exemplo dele, né? Ele falou assim, da época que ele estava super desorganizado, aí ele falou assim, olha, eu eu tenho muita facilidade de preparar um sermão. Então, eu acabava não dedicando o tempo é, digno, né? para preparar um bom sermão. Porque eu estava tão enrolado com as outras coisas, eu falava assim, ah, o sermão eu faço rapidinho. E aí, o que acontecia? Ele fazia um sermão que as pessoas poderiam até gostar, mas ele sabia que estava muito aquém do que ele poderia fazer. Né? Então, isso é, começa a afetar a qualidade também das coisas que você faz, né? E, essa e, também
0: foi uma das coisas que eu me identifiquei bastante essa parte do sermão preparado rápido
1: é, então então aí
0: confissão de pecado aqui
1: vamos lá hoje é dia <risos> então o que o Lucas comentou né que ele é, McDonalds aqui ele criou um esquema, eu adoro esquemas tá gente meu, meu sangue de exatas é, enfim ele fala alto nessa hora e ele falou o seguinte ó as leis de McDonald's sobre o tempo mal administrado então ele sequenciou aqui quatro leis se você ler o livro, depois você vai ver a historinha, ele estava um, tava um culto, aí veio um pastor jovem perguntar para ele como é que era administrar o tempo, e aí ele teve uma conversa rápida com ele, mas marcou de ter uma outra conversa mais longa, e aí nessa de se preparar para essa conversa, ele pensou aqui nessas quatro leis. né E aí ele fala, né vamos lá, primeira lei, quando não controlo o tempo, tenho a tendência... De aplicá-lo nas áreas que são mais eficientes. É isso que a gente conversou agora aqui, já temos vários exemplos, inclusive. Segunda lei ele fala o seguinte: quando eu não controlo o tempo, posso deixar que as pessoas mais dominadoras do meu círculo de amizade assumam o controle dele. Hum, esse, esse é aquele que você está assim, meu, eu, tô, eu marquei, eu vou jantar hoje com a, com a minha esposa, né, com a minha filha e tal. E aí liga aquela pessoa meu, é o seguinte, ó, a gente precisa fazer um negócio, pá, não sei o que, é importante, porque se você não tá com o negócio super amarradinho e a pessoa é aquela pessoa, né, que não dominante no sentido ruim, muitas vezes, né, porque é uma pessoa, né, que sabe convencer bem, meu, você... Ah, pô, não estava bem alinhado o tempo, mas você vai embora, então você acaba assim... Meu, quanta gente não é influenciado por isso. Então, ele dá o um exemplo, fala que, assim, ó, quando eu era jovem, iniciava o meu ministério, percebi que não tinha um planejamento organizado e eu estava à mercê de qualquer pessoa que tivesse a ideia de fazer uma visita ou me levar para tomar um cafezinho ou que quisesse que eu fosse a uma reunião de comissão, né? E como eu poderia recusar se minha programação era toda desorganizada? Ou seja... A programação dele era é tão zoneada que ele não tinha nem como falar, não, para as pessoas, porque ele nem sabia o que queria fazer. E aí ele fala que ele chegou num ponto onde é, uma pessoa foi marcar uma reunião com ele às seis da manhã, que olha só, né? Um amigão, né? Marcar a reunião às seis da manhã. E aí ele falou, não, eu tenho um compromisso. O cara falou, caraca, mano, você tem coisa na agenda às seis da manhã, né? Tipo, e era o momento de devocional dele. Então, tava na agenda. Então, tipo, não tinha como alguém chegar e marcar outra coisa no horário. Aí ele fala sobre a terceira lei, que é o seguinte, essa é fantástica. Quando eu não controlo o tempo, perco para todas as emergências. Né? Isso, pastor, né, vive isso de forma, assim, diária, provavelmente. Né? E ele dá um exemplo aqui também, que uma mulher ligou para ele, num sábado à tarde, né, ele estava em casa, com a família dele, estava é, preparando o sermão de domingo, e liga uma mulher e fala assim, Pastor Donald, o seguinte, eu preciso falar com você agora. Aí ele vai, como assim agora? Mas o que está acontecendo? Não, porque meu casamento vai acabar. Aí ele fala, tá bom. Quando você percebeu que o seu casamento ia acabar? Ah, na terça-feira. Tá bom, na terça-feira você me ligou hoje, tá bom. Mas é, mas essa situação que você percebeu na terça, ela existe desde quando? Ah, uns cinco anos. Uns cinco anos, tá bom. Então é o seguinte, olha, eu tô, eu vou fazer uma, três pregações da manhã, eu estou com a minha família aqui, eu estou né, preparando as pregações. O que você acha da gente conversar na segunda-feira e marcar um horário?
0: E foi. sabe uma coisa que foi interessante nesse comentário dele, que tem sentido, mas às vezes a gente não traz para os argumentos, ele falou para ela também. Eu estou com a cabeça nesses três sermões que eu tenho para fazer. Verdade.
1: Eu
0: também tenho tempo com a minha família. Então, se eu for te atender agora, eu não vou dar a devida atenção que você precisa. né? Fantástico, e é, é verdade isso, isso.
1: Então, e aí que aconteceu? Saiu todo mundo feliz. Ele continuou lá com a família dele, fazendo o sermão dele. Ela sabia, olha só, isso é uma coisa importante, ela sabia que ela ia poder falar com ele. Não é que ele virou e falou assim, não, eu não vou falar com você. Né? Não, não. A gente conversa na segunda, marca um horário onde eu vou estar ali dedicado. Ali final, ele é um pastor, tem os momentos de aconselhamento dele, então ele ia atender ela. Então não é e aí assim ela ligou como se fosse uma emergência, mas era uma emergência de cinco anos já, né? então assim não é que aí no fim das contas ele foi que acabou descobrindo que aquele era o um momento que ela tava sem fazer nada, né? Ela estava com o tempo, então assim ela ligou no momento Sim, que né? era conveniente para ela, então a emergência não era lá toda essa emergência assim. Né? E aí no fim das contas ele vai para a quarta lei que ele fala o seguinte, quando não controla o tempo, acaba aplicando em atividades que buscam reconhecimento público, né? Isso é um negócio interessante também, porque ele dá até o exemplo dele, da esposa, que diz quando eles casaram, eles cantam, né? foi que tanto ele quanto ela cantam, e aí eles faziam duetos, e as pessoas achavam lindo, maravilhoso, e aí chamavam eles para cantar nos casamentos, e aí chamavam eles para ir em igreja, isso aqui. só que esse aquele não era o chamado deles, né? Só que a coisa estava tão desorganizada que eles preferiam aquela dose de dopamina, né? Que eles recebiam ao tal diante de um público e serem aplaudidos, não sei o do que, que cumprir o chamado deles de pastorear, de trazer as mensagens, etc. Então, por quê? Porque também não tinha essa organização, pô, eu vou aceitar, então, qualquer convite, né? Era o que eles estavam fazendo porque as pessoas acabavam chamando eles para cantar. Então, ele trata um pouco mais sobre isso também, ele falou que ele também começou a ser mais seletivo com. Uh, com os lugares onde ele ia pregar, porque fosse pô, às vezes massageava o ego, né? Eu tá numa grande igreja ou tá num jantar com um político, não sei o quê. Mas aí quando você começa a colocar as coisas em, em ordem, em perspectiva, você começa também a selecionar melhor as suas batalhas, né? selecionar melhor aquilo que você vai fazer. Cara, de
0: eu acho que esse ponto ele é um dos pontos fundamentais da gente parar para pensar a respeito dessa questão toda, e eu acho que ele está muito vinculado com a questão das redes sociais que eu falei. Tinha um professor no seminário, que não é o Zé Machado, Marcos Almeida, que ele falava que a gente tinha que tomar muito cuidado com as distrações. E uma das grandes distrações do nosso tempo são as redes sociais. Todo mundo sabe, todos os nossos ouvintes sabem que a, a rede social trouxe hoje, né atualmente, qual que é a grande rede social hoje é o Instagram. É, Facebook, para algumas faixas, mas a principal rede hoje é o Instagram. E no Instagram, o que existe não é tanto uma promoção de ideias, como, por exemplo, o Facebook, o, o LinkedIn tem outro apelo, mas o Instagram e o TikTok, que são as duas grandes redes sociais hoje, elas são redes sociais que promovem você como... Pessoa, então, todos, todas eu não vou dizer todos porque toda generalização é burra, mas grande parte das pessoas a gente vê, a gente percebe que o que está sendo postado ali não é o compartilhar do dia a dia das lutas e das alegrias, mas é uma persona, uma personagem que você quer promover porque a gente se espelhou nas grandes referências, nos grandes. É, ícones, né, Na, nas grandes influencers, coisa e tal, e todo mundo quer ser um pouquinho influencer, essa é a verdade, gente. vamos, seja sincero, e quantas vezes a gente não gasta tempo olhando, pesquisando e criando postagens ou criando situações porque vamos combinar que ninguém tira uma foto simplesmente ali e posta, tem toda uma preparação para tudo isso espaços instagramáveis, né Exato, assim, ah, vamos em tal lugar, talvez um outro lugar mais perto, mais barato, fosse é, suficiente, mas não, tem que ser, porque Porque tem que render uma foto. Me dá a impressão de que todos nós estamos suscetíveis a isso e que muitas pessoas podem lutar com isso. E é. aí é, é isso, cara, a gente tem essa, esse perigo da autopromoção e aí ele gera essa dopamina, que para o Gordon McDonald gera o dueto com a esposa, cantar, mas hoje em dia está muito mais perto, né? Está ali no nosso celular. E como que isso, muitas vezes, pode estar tá roubando o tempo das coisas realmente importantes, né?
1: Eu estava assistindo uma aula outro dia e o cara falou um negócio que é até meio assustador, né? É, e falando de dopamina mesmo, de novo. Porque o que, que é a dopamina? A dopamina é parte do seu mecanismo de recompensa. Né? Então, assim, você faz algo... É que aquilo dispara a dopamina e você se sente bem, né? Só que historicamente o ser humano ele sempre teve que fazer algum tipo de esforço para ter uma dopamina, né? Então, assim, é, seja pular de paraquedas, band-jump, não sei o que, seja é, na relação sexual, seja o que for, ele teve tinha que ter um trabalho, não né? um esforço para ter, ter dose de dopamina no organismo. É, acontece que com essas é, o advento de redes sociais, a dopamina ela começou a ficar muito fácil. E diz que tem muita gente hoje com transtornos é, psíquicos por conta de desregulagem do mecanismo de dopamina. É aí que a pessoa fica viciada em rede social. Porque é muito fácil. Né? Só que, assim, se você não põe, aí a pessoa não consegue dopamina em lugar nenhum. Aí ela não. Bom, não pode sair de casa, porque a gente está tudo trancado. É, não, enfim, não tem bons momentos com a família, porque também tá perdeu já o contato, não conversa mais com ninguém então desregulou tanto que aí muita gente acaba precisando de ajuda profissional, enfim, fica, fica um negócio assustador mesmo
0: Exato, e uma das coisas você falando que eu lembrei que ele trata né, lá no começo do capítulo é que ele fala das questões das conversas superficiais com seu cônjuge, com a sua família que muita, você está tão pilhado com o tempo, com a falta de tempo, que os seus relacionamentos se tornam relacionamentos superficiais. E a, a Ione ela falou nos dois ou três primeiros episódios da importância para a gente lutar contra essas questões emocionais, essas doenças emocionais, a importância dos relacionamentos é, produtivos, das amizades. Então, tudo isso, gente, está relacionado. E aí a gente fala, beleza, né? Tem todas essas questões técnicas que realmente a gente pode aplicar e faz todo sentido, mas existe um fator que é um fator espiritual que a gente tem que levar em consideração. Né? É, pensando nessa perspectiva que a, a falta de tempo na boca do cristão ela é uma confissão de pecado, a gente tem que parar para analisar como que a gente está empregando nosso tempo. A gente tem que pensar que tempo não é dinheiro, como o mercado fala, que o tempo, ele não é. Não, como, como de, eu gosto muito de religião de urbana, gente, mas o Renato Russo falou uma coisa que não é verdade, que eu preciso te contar: que nós não temos todo o tempo do mundo, que a nossa é, existência ela é, ela é limitada, nós estamos atrelados à finitude. E que o tempo que a gente tem, ele é dádiva de Deus. Ele é um presente de Deus para a gente administrar. E a gente vê isso no Eclesiastes, né? Eclesiastes 1 Eclesiastes 2. É, Salomão está falando lá que, cara, não tem sentido a vida debaixo do sol. A vida debaixo aqui do céu, ela é vaidade, vaidade. É levantar, trabalhar. É, é, eu não lembro exatamente como que ele fala, mas... Basicamente ele fala: trabalhar, comer e morrer. Não tem sentido, perde o sentido. E quando que ganha sentido para ele, para Salomão? Quando ele entende que o tempo ele não é nosso, mas que o tempo é de Deus, e que ele é um presente que Deus deu pra gente. Então, se ele é um presente que Deus deu pra gente, eu vou cuidar, eu vou administrar esse tempo da melhor forma. Tempo é dádiva, tempo é presente, e daí ele fala no capítulo 3 Existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, E aí ele vai trabalhar isso ao longo de todo o livro de Eclesiastes. Vale a pena a gente ler a, a, o livro de Eclesiastes a partir dessa perspectiva do tempo. Te convido a esse exercício. E sempre pensar que o meu tempo ele precisa ser empregado da maneira que Deus deseja. Quais são? as formas que Deus deseja que eu empregue meu tempo. Eu não sei. Talvez Deus tenha te chamado para ser um influencer digital. Eu creio realmente nisso. E existem muitos homens e mulheres que têm influenciado muitas pessoas com alcance das redes sociais é, fazendo um trabalho. Mas esse é o chamado deles. Qual que é o meu chamado? Qual que é o seu chamado? E como que o, o nosso chamado, que a gente tratou, inclusive, no episódio passado ele está em perspectiva. Eu sou chamado para ser pai do Pedro, eu sou chamado para ser marido da Mari, eu sou chamado, no momento, para ser funcionário da Iguá. E como que eu tenho lidado com todas essas questões? Está tudo uma bagunça, uma coisa em cima da outra? Ou será que eu estou conseguindo administrar o meu tempo de uma maneira que agrada ao meu Senhor? Então, eu acho que essa é uma perspectiva muito interessante, que a gente tem que pensar, ter essa percepção, desenvolver essa percepção de que o tempo ele é uma dádiva e não uma posse nossa. É, a gente não tem tempo. A gente recebeu o tempo de Deus e a gente vai administrar o tempo que Deus deu pra gente aqui na Terra da maneira que Ele deseja. E um dia a gente vai estar, tá, como Ele, fora do tempo, na eternidade, e aí as coisas vão ser diferentes. Mas enquanto estamos aqui, a gente deve pensar dessa desse prisma, desse olhar que o tempo é o tempo de Deus que ele deu para mim aqui na Terra e eu vou fazer da melhor forma, da maneira que ele Ele escolhe, da maneira que ele quer ele, na verdade, é o Senhor do nosso tempo É muito interessante pensar desse dessa forma né, Helder?
1: Pois é, cara e, e eu acho que a gente não pode é ter medo, vergonha, receio de colocar as disciplinas espirituais na nossa agenda mesmo. Né? O, o, o exemplo do McDonald's, né? o cara queria tomar um café com ele às seis da manhã e falou assim, não, às seis da manhã eu não posso, porque às seis da manhã é o horário que eu estou fazendo a minha devocional E ponto, está na minha agenda. Né? É, assim Eu, de uns anos para cá, eu assim, hoje eu não consigo funcionar sem a minha agenda do celular. Porque assim, eu tenho... Tanta coisa que é meses para frente, que quando isso começou a acontecer, eu comecei a perder né, compromisso ou lembrar, alguém me lembrava de última hora que eu queria ter, e aí eu falei, opa, não vai rolar. Né? Então, é, hoje, minha vou falar minha vida inteira, né mas praticamente tudo que eu faço hoje realmente está tá na agenda. Então, assim, as disciplinas espirituais... Precisam estar também de alguma forma, então, assim, seja da forma que funciona para você, né? Para mim, funciona com a agenda. Para você, talvez, funciona. Sei lá, por um lembrete em algum lugar, não sei. Mas o fato é: se isso não tá muito bem estabelecido, você vai ficar à mercê é, das emergências, você vai ficar à mercê dos dominantes, vai ficar à mercê da, né, das, das, das suas coisas que são inúteis, fúteis ou que você não sabe fazer direito. Enfim, você vai ficar dos à mercê seus
0: desejos,
1: né? Né, dos seus desejos, Você vai ficar à mercê, você vai simplesmente cara, eu tô fazendo o que tá vindo. Né? tô fazendo o que tá vindo. E, normalmente, como você faz isso, você não faz o que precisa ser feito. Né?
0: É, eu queria ler uma frase aqui do, do livro Formação Espiritual, aqui do, do capítulo do Ziel, que ele diz assim, muito em linha com isso que o Helder está falando. Não podemos permitir que a realidade social com as suas entidades, entre aspas, e aí ele cita algumas dessas entidades, o poder a acumulação, a tecnologia, entre outras, defina o sentido da nossa vida ou como gastamos o nosso tempo. Pois o tempo é vida e vida é dádiva de Deus. Somente com essa perspectiva encontraremos descanso, contentamento e satisfação. Eu acredito muito nisso, gente. E eu acho que essa é a vontade de Deus para nós. Então que a gente realmente consiga é, parar para pensar no nosso tempo, pensar a nossa agenda, pensar a nossa vida, porque quando a gente pensa no nosso tempo, a gente pensa a nossa vida. Eu tenho empregado meu tempo da maneira que Deus quer, e a, acho que assim, se eu tivesse que me apresentar diante do Senhor hoje, falar, Senhor, eu vivi dessa, dessa forma, significa, Senhor, eu empreguei o meu tempo dessa forma. Será que meu tempo está sendo empregado pensando nessas coisas? Mercado, dinheiro, status, redes sociais, por aí vai, acumulação. Ou será que eu tenho vivido da perspectiva da eternidade, fazendo aquilo que Deus quer? É, e a gente não... Só, só frisar uma coisa que é importante a gente sempre falar. Isso não significa que você precisa largar tudo e vender miçanga na praia falando de Jesus, gente. Isso significa entender dentro dos papéis que Deus deu para você hoje como pai, como mãe, como esposa, marido, como funcionário, dentro dessa vontade de Deus que já está na sua vida hoje como que você faz da maneira que Deus se agrada? se a sua vida está toda desorganizada lembre-se provavelmente você está pecando nisso porque existe tempo para todas as coisas que Deus quer que você e eu façamos. E é isso. Valeu, Helder.
1: É a mordomia Muito do bom tempo. bom conversar né?
0: contigo. Mordomia do tempo, exatamente.
1: É isso aí, cara. Tô feliz é isso, de gente. estar aqui hoje. Obrigado. E vamos pros próximos.
0: Vamos lá, gente. Semana que vem a gente trata mais um tema do livro. A gente já começa aí para a ir reta final. Assim, para a segunda parte, eu diria, né? Para a segunda parte da nossa série... Nós vamos tratar temas muito interessantes na próxima semana. Eu não vou dar spoiler, porque ainda temos algumas definições aqui internas, mas eu tenho certeza que vai te abençoar grandemente. Obrigado, gente. Que Deus te abençoe e te direcione para que você consiga fazer uma boa gestão da sua vida e do seu tempo. Valeu, gente. Beijo e até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigado, galera. Tchau, tchau.